0: Saara Aallon matkaa brittien X-faktorissa seurattiin täältä Suomesta käsin ensin vähän epäillen, sitten innostuen ja lopulta juhlien. X-faktor-kisan edetessä Saarasta tuli lähes suomalainen vientituote parempi kuin mikään maatyöryhmä olisi ikinä voinut kehittää. Saara nousi isoihin otsikoihin ja kaikilla oli mielipide. Miten meni edellinen veto ja miten pitkälle hän tulee menemään? Jopa mediatutkija Veijo Hietala kommentoi Kalevassa, miksi Saarasta tuli suomalaisille niin tärkeä tämän x factor matkan aikana. No, Saara pääsi eteenpäin sisulla ja sitkeydellä, ulkomailla. Koko Suomen Saara kokosi suomalaiset TV-laitteiden äärelle ja yhdessä katsottiin telkkaria ihan niin kuin ennen vanhaan. Ja Saara osaa ihan oikeasti laulaa, joten menestys on todella ansaittu. Näin kommentoi mediatutkija Veijo Hietala. Vuoden 2016 suuri tarina on siis ollut Saara Aalon matka brittien x factorissa. ja hän on täällä. Takaisin Suomessa ja Yle Puheen Onnea Saara ja tervetuloa. Kiitos. Sä oot itse seurannut omaa tietäsi siellä Britanniassa. Ootko yhtään kuulostellut sitä kohinaa, mikä Suomessa, Suomessa on käynyt?
1: No sen, mitä näkee ehkä Facebookin kautta, että, että hirveän hankala mun on hahmottaa, että miten suomalaiset... Et miltä se tuntuu katsoa sitä telkkarista, kun mä en ole itekään katsonut jaksoja telkkarista, niin mä oon siellä kuplassa, teen sitä juttuu, niin, niin hankala on, joo, kyllä, tajuta sitä. Ja, ja silloin, kun Senaatin torille tultiin pitää homecomingi, niin ei me kukaan odotettu, että sinne tulisi niin paljon ihmisiä. Että sit tajusi niinku sen, että ei vitsenä, kaikki ihmiset niinku katsoo sitä ja seuraa ja kannustaa ja... Jotenkin.
0: Ja oli jo lentokentällä vastassa.
1: Nimenomaan, omaa että on se yllättänyt tosi paljon. Mutta toki se myös näki tuolla somessa, että ihmiset kyllä kommentoi tosi paljon ja mua täkättiin hirveästi kaikki juttuihin, missä ihmiset puhuu siitä. Tää, kiva. maan tosi tosi iloinen siitä, että se toi niin paljon oma iloa suomalaisille, että ihmiset joka viikko kerääntyy. Ja kun suomalaiset ei ole sellaisia niin yhteisölliset että juttuihin, niin se on muista tosi siistiä, että sitä tapahtuu.
0: Mikä sulle itsellesi oli tärkein hetki x factor tai
1: No yksi tärkeimmistä oli ehkä se ihan ensimmäinen ko- esiintyminen, koska se oli itselle kuitenkin se pelottavin, että mitä jos ne sanoikin, että ei et, et, ei susto siihen ole, mitä sä kuvittelit itestäsi. Ja jännitti, ja just eka kertaa Simon Cowellin edes laula kaikki tällaista, niin olihan se pelottavaa. Mutta sitten kun ne kaikki tykkäskin siitä, niin minulle tuli sellainen olo, että en ole niinku turhaa ehkä uskonut itteeni, että wow, näkin nämäkin niinku tykkäsivät ja nämä näkee, näkee, että musta voisi olla siihen, ne päästään mut jatkoon. Ja sitten tietenkin jokainen live-lähetys
0: omalla tavallaan on ollut tosi, tosi tärkeä kokemus, että huhtalu on ollut tunteikas matka. Pystytkö oikeasti nauttimaan niistä live-lähetyksistä vai mentiinko siellä vähän niinku putkessa, että nyt vedetään tämä läpi? Hmm, Pystyin nauttimaan kyllä, varmaan sen takia,
1: että kun on kuitenkin jo kokemusta ja ikääkin vähän niin, Mä en enää jaksa stressata mistä. Mä luotan mun omaan tekemiseen ja omaan taitoon niin paljon, niin mun, mä en silleen jännitä, että joku väärin tai jotain semmoista. Tai mä ikinä ollut semmoinen, mutta nyt kun on vielä niin niin monta vuotta keikkoja takana, niin mä tiedän, että aina onnistuu, joten niin, että kaikki menee aina oikein. Niin kyllä mä nautin niistä esityksistä ihan hirveästi. No missä vaiheessa itse tajusit, että sulla on mahdollisuuksia mennä pitkällekin? Öö, varmaan... Öö, jossakin puolessa välissä live Ehkä sen jälkeen, kun mä olin Kutski ollut kolme kertaa pohja-kakkosessa, ja sitten sen jälkeen taisi olla diskoviikko ja oli tämä Enough is Enough-esitys, mistä Simon sanoi, että tuo oli niin lähellä täydellisyyttä, kuin pystyi olla, ja siinä vaiheessa tuntui, että yleisö niin oli aivan lopullisesti sit mun puolella. Että ehkä sitten mä aloin, että
0: olisiko tässä chanssiä päästä finaaliasti asti. Sitten sinne pääsit. TV-sä nähtiin säihkettä, ilotulitusta, tosi suurta showta, suuren maailman meininkiä. Mitä sitten tapahtuu, kun kamerat pistettiin kiinni?
1: Ai siellä yleensä vai? No tota, rankkaa työtä todella pitkiä päiviä. Siellä kuvattiin koko ajan ja kaikesta kuvatusta materiaalista näytettiin ehkä. Yksi neljäs osa telkkarissa, kun on niin lyhyitä aina ne pätkät, mitä näytetään. Eli koko ajan kuvattiin loputon määrä. 15 tuntia päivässä saattoi mennä ihan niin kaikkea. Se oli tosi rankkaa. Et Et koko... ei, ei niin klamoria kuule koko ajan. Sitten esitykset on niin glamouria ja
0: näin näin, näin mutta että rankkaa työtä. Millainen tohina kävi siellä näiden live-lähetysten backstageilla?
1: Onhan se tohinaa ja varsinkin mun tapauksessa, kun mulla oli kaikki esiintymisasut tosi erikoisia ja ne tuli tosi viime hetkellä aina jostain New Yorkista tai jostain, tai niitä muokattiin tai mut ommeltiin niihin pukkuihin kymmenen minuuttia lavalle meno, ja mulla oli hirveän hiuksia ja perukkeja mitä ikinä ja meikkejä. Mulla oli aina, musta oli aina eniten työtä, mikä teki sen, että mun lauantai oli aina aivan uskomatonta härdelle ja kaikkea, että nyt Saara, Saara, aina saaralla tämä, että on kiire, kiire, kiire ja hyvä, kun ehtii lavalle, että siis aikamoista. siinä pitää itse olla todella tyyni, ja sitä ne kyllä kiitteli siellä, että miten sä oot noin, että kun sä et yhtään stressaa ja kaikki repii hiuksista ja joka paikasta laittaa, edelleen niin mä en ikinä valita, että mä oon vaan silleen, noniin, kaikki on hyvin, mennään, mennään.
0: Eikä se ole sitä suomalaista sisua ja sitkeyttä. Nimenomaan, nimenomaan. No mikä oli erilaista verrattuna suomalaisiin tuotantoihin, jossa saat ollut mukana? No tietty budjetti ja niin edespäin, <laughs> mutta mitä muuta?
1: No tietenkin tässä oli se iso juttu, että asuttiin siellä X-Factor-talossa. Se, se muuttaa aika paljon koko juttua, koska silloin sitten kisasta tulee koko elämän sisältö ja sulle mitään muuta. Sä et saa lähteä sieltä talosta, kun sä haluat. Se oli aluksi aika hankalaa, mä oon ollut kuitenkin itsenäinen viimeiset 15 vuotta ja päättänyt elämästä niin yhtäkkiä mä en saa tehdä. Mä en saa lähteä ulostalosta, mä en saa nähdä mun puolisoa, kun mä haluan. Ja, ja on hirveä aikataulu. Ja näin, että kyllä se, se muuttaa eniten sitä juttua. Että siellä sit mä on, jaan huoneeni viiden muun tytön kanssa, jotka on kaikki mua kymmenen vuotta nuorempia, Ja niillä on ihan erilainen elämänrytmi. Ja näin, ja onhan se aika haastavaa.
0: Miten sä imasit englannin kielen itse, itsellesi omaksi ilmaisukieleksi? Niin,
1: onhan mä tietenkin, kun mä oon aina laulun englanniksi ja paljon... Kieli ja muutenkin opiskelu, niin se oli ihan luontevaa käyttää sitä englantia, mutta olihan se tietenkin eri asiat, kun sä muutat sinne ja sä käytät sitä 24/7 ja vielä se, että sä käytät sitä TV-kameroiden edessä, miljoonien edessä, ja yrität sillä niin ilmaista omaa persoonallisuutta ja huumorintajua, se oli ehkä aluksi kaikista vaikeinta, että et kun ne nuoret siellä, eikö esimerkiksi talossa on nuorempia, ne puhuu aika semmoista slangia, nuorisoslangia englanniksi, niin heittää läppää, se on niin nopeeta se heittäminen, että saat siinä silleen, wow, wow mä en niinkö ehi mukaan tähän, että mä en tiedä mitä sanoa että se oli aluksi vähän ehkä sit silleen yksinäistä, mutta tota, kyllä, sitten, kyllä se siitä sitten helpotti koko ajan.
0: Mm. Mm. Kyllä sitä oppii uimaan, kun tiputetaan.
1: Kyllä, nimenomaan, Et en, mä, en mä sitä pelännyt, Et se oli hauska, hauska kokemus.
0: Mm. Monia ihmetytti se, että miten nopeasti sä opit koreografiat. Sulla oli tosi, mm. tosi valtavia lavaspektaakkeleja mm. siellä. Onko sulla joku kikka? Miten sä imaset ne Tämä
1: öö, Tää on aika ehkä pitkä kitarna. Mä luulen, että kaikki lähtee jotenkin siitä, että mä oon lapsesta asti tykännyt opetella asioita. Mä oon öö, käynyt venäläisen pianokoulun, missä mulle pistettiin hirveän haastavia pianokappaleita eteen ja ne piti osata ulkoa. Ja mä oon käynyt lapsetasti tanssitunneilla. Ja opetellut paljon. Mä uskon, että se muisti kehittyi mulla tosi paljon siinä pianosoitossa. Ja mä oon aina hyötykäyttelystä, mä oon aina opetellut asiat tietysti ulkoa, kun mä tajusin, että mulla on hyvä muisti sitten, kun se kehittyy siinä. Ja sit se liittyy jotenkin, mulla on kuitenkin musiikaalitausta ja muuta, missä mä oon laulunut ja tanssinut yhtä aikaa, ja musta tuntuu, että tuolla mä sain kaiken ja kaiken sen taidon, mitä mä oon vuosien varrella kerryttänyt, niin tuolla mä sain sen käyttöön. Ja siinä vaiheessa, kun tää Brian Friedman, joka, joka suunnitteli nämä kaikki showt, ihan uskomaton tyyppi, niin siinä vaiheessa, kun se tajusi, miten nopeasti mä, mä no, opin, niin se rupesi oikein, niin sit oikein haastamaan mua. Ja mä olin vaan fine. No, se aina oli vähän suu auki, että kun, et, et, kun mä pystyn saman tien laulajatanssi yhtä aikaa, että mun ei tarvitsa koordinaat, koordinaatiota niin harjoitella, koska mä oon tehnyt sen työn nuorempana. Niin, niin siellä sitten kaikki meni tosi nopeasti. Mutta niitä harjoitellaan ihan hullu vähän niitä esityksiä. Ihan siis... Ihan tosi tosi vähän, ei ihmiset tajuakaan, että siinä pitää olla tosi paljon pokkaa niin minulla mennä lavalle tyyliin. Tämä tota, kerta, kun tämä oikeastaan menee se oikein esitys, että tässäpä vähän nyt vedän ja itse varmasti ja näin. Että kyllä kokemus auttoi siinä aivan hirveästi.
0: No mutta se siellä X-Factor-talossa sitten jossain kylppärissä m- niin. tuota, harjamikrofonina?
1: No siellä on hirveä vähän, siis kun jännä on se, että siellähän ei aikataulun ikinä pistetty harjoitusaikaa. Eli... Kuvattiin 15 tuntia selkeä, olisi pitänyt joskus treenata. Mä en niinkö ymmärrä, se oli aika jännästi suunniteltu, että sitten aina kun löytyi joku rako, niin mä menin jonnekin autotalliin, missä mä rauhassa treenata. Mutta se oli aika... Mä aina välillä mietin sitä, että jännä, että ei ole treeni aikaa suunniteltu. Kaikkea muuta tehtiin koko ajan, mutta ei treenattu, että... mutta sen takia suurin osa niistä ei niillä ollutkaan mitään isoja showta, koska ei, ei siinä niinku ehtinyt. Sitten kun ne huomasit, että mä pystyn siihen, vaikka ei ole treeni aikaa, niin sitten ne alkoi haastamaan ja se oli musta tosi siisti. No, mutta sait itse vaikuttaa asioihin? Öö, 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 joo, no tuon periaatteessa joo, mutta kyllähän siinä on se, että tuotanto loppupeleissä ne ehottaa ne biisit, mutta jos mä olisin inhonnut jotakin tosi paljon, niin en olisi mua pistänyt sitä laulamaan. Mutta mulla kävi niin ihana, juttu, että minusta vaan tuntuu, että kaikki loksahti siellä. Että kaikki, mitä ne ehotti, niin oli just sitä, mitä mä, mitä mä halusin. Että hyvä esimerkki oli ehkä tämä mun kolmannen viikon Oh So Quiet biisi, joka oli tämä Björkin biisi, mitä mä en tiennyt etukäteen. Ja kun ne soitti sen mulle, niin mä olin aivan, että eihän tämmöstä voi esittää, koska mä olen tottunut, että eihän Suomessa ikinä esitetäisiin tollasta niin kuin jossain poppilaulukisassa. ei, eihän, eihän tätä voi. Tämä on kuule ollut meidän poppilistan käreissä kuule 17 viikkoa. Mitä, kun se kulttuuri on niin eri. Ja lopulta kun, et Saara, että Saara, vedät tällaista oikea överi, sehän se sun juttu on. Ja että ole oma itteessä. Sitten mä rupean itkemään, kun en ole kokenut, kuullut sanoja, että musiikkipomot sanovat, että todellakin tämmöistä voi vetää, että, että täysillä vaan jotenkin. Että sai olla niin omituinen, erikoinen ja tehdä tuollaista vähän taiteellistakin juttu niin siellä se on niin poppi. se on niin siisti.
0: Mutta se oli hieno veto. Se, se oli aika
1: ihan, että tykkäsin siitä kyllä.
0: Puvut, niin kuin äsken sanoit, niin oli sulla tosi uskomattomia. Tuliko kertaakaan mieleen, että tätä mä en nyt kyllä oikeastaan haluaisi laittaa päälle? Ei. Mä olin joka viikko silleen, että
1: Poita mun, mun unelmaa asua! Joka viikko aina vaan tuntuu, että parania. parania. mä aivan, ne oli siellä puvustamokin aivan ihmeissään, kun mä olin niinku mä meinasin vielä itke, kun mä näin niitä asuja, että mä oon aina ollut tämmösiä ja tuntuu, että siellä niin koko matka aikana kaikki mun unelmat kävi toteen. Se on uskomatonta, että jos olisi joku kysynyt 15-vuotelta Saaralta, niin, niin että minkälaisia asuja, minkälaisia biisejä,
0: minkälaisia esityksiä, niin ne kaikki tapahtu tuolla. Siis
1: mä en ymmärrä, se oli kyllä ihan unelmien
0: täyttämys. Mikä oli sun oma suosikki vetosi, suosikki biisi kisassa?
1: Joka viikko mä olin silleen, että tämä, on mun lemppari, tämä mun lemppari. Siltä se tuntuu. Nyt kun mä katon jälkeenpäin, niin, niin en mä pysty valita yhtä, mutta also oh Quiet, Enough is Enough, Chandelier, Winner Takes It All, ehkä. Mm.
0: Niin, kyllä ne oli hienoja kaikki. Saara Aalto, tuomarit. Kiinnosti täällä Suomessakin aika lailla. Niistä tuli melkein julkiksi ja niistä tyypeistä täälläkin. Nicole Scherzinger, Sharon Osbourne, Simon Cowell, Louis Walls. Millaisia ihmisiä oli liven?
1: No kaikki oli ihania. En mä nyt hirveän läheisesti tutustunut, mutta esimerkiksi lui oli ihana, koska se oli ihan mun fani alusta asti. Ja mä näin sitä monesti sitten siellä jossain käytävillä ja muistut, tuli aina tätä, aah, Saura from Finland, I love you. Ja hirveästi se kaikkea jutteli ja se ja ehoitti kaikkea. Ois muuten siisti, jos laulasit tän tänitä ja tän ja tän. ja silloin oli kaikki, oli tosi ihana ja
0: kaikki ne oli ihania. Mm. Mut kommentoiko ne paljon sitten siellä käytävillä, kun kamerat oli kiinni? Aika vähän me nähtiin, niitä,
1: että niillä oli omat kulkureittinsä ja pukuhoneensa, mutta no Lui ehkä eniten sellainen, joka
0: aina tuli niin sanomaan kommenttiin, että se tykkäsi minusta erityisen paljon, se oli ihana. Saitko mitä saast kehittävää palautetta vai oliko se vaan aina tällaista suitsuttavaa, että jee jee, mahtavaa, saat ihanaa vai tuliko jotain, että hei tähän asiaan sä voisit kiinnittää huomiota? No ei, ne kyllä tykkäs musta <laughs> hirveästi. <laughs> Millainen tyyppi Sharon Osborne oli? Hän oli tää sun oma. Henke. Mentori. Mentorisi.
1: Niin. Öö, ihana. suora suorapuheinen, todella suora. Vähän, wow, sellainen niin räväkkä, mutta siksi just oikeastaan niin kiva. Aina tykännyt räväköistä tyypeistä, vaikka aluksi vähän sille jännitti just, kun se sanoi kaikki niin suoraan. Ja tosi skarppi oikeasti, että musta tuntuu, että se show... Juttu, että unohtaa nimen, mun nimen tai maan ja kaikki, niin se voi olla vähän sitä showta, sen semmoista huumoria. Toki sillä oli myös aika paljon chat varmaan, koska se lensi koko ajan Los Angelesista, siis niin joka viikko sinne Lontoa se, että mä en ymmärrä, miten se jakso sen. Mutta se kuulemaan aina on tottunut matkustaan niin sille se on helppoa. Mutta kyllä mä ymmärrät varmaan aika, aika väsy, väsynyt välillä. Millainen side teille muodostui siinä kisan aikana? No, kun se oli sitä aina Losissa viikot... Niin kyllä se sieltä aina tekstaili mulle, että, että mitä tykkäät biiseistä, onko kaikki hyvin. Ja hän halusi niin osallistua siihen ja hän halusi aina pitää huolen siitä, että mä teen semmoisia juttuja, mitä mä haluan. Että kukaan ei painosta mua tekemään jotakin. Että et
0: silleen se otti kyllä ihanasti. Koko ajan oli yhteydessä. Niin, mutta hän ei ollut kuitenkaan siinä niin koko ajan selän takana joka päivä sparraamassa. Ei, ei, mm. ei ollut. Ja se sanoi mulle sitten, että
1: mä oon ollut helpoin hänen niin valmennettavista ikinä, koska mä oon kuitenkin alussa, että tiesi mitä mä haluan tehdä ja mä oon aikuinen ja itsenäinen ja mä en silleen tarvinnut semmoista, semmoista apua, että hän oli hirveä. toisaalta sitten iloinen siitä, että varmaan tein hänelle
0: aika helpoksi se homman. Niin, sä et tarvittanut äitiä siihen katsomaan, että muistat syödä ja käydä nukkumaan. <tos> Joo,
1: en, en, en Meillähän oli semmoinen äiti siellä periaatteessa siellä talossa, joka huolehti kaikista ja oli koko ajan siinä, mutta niin se sanoi mulle just sitä, että saadaan nyt, että me ei oltu edes puhelinnumeroita koko sen aikana. Me vasta lopuksi sitten, että no vaihetaan nyt puhelinnumeroita, koska se ei ollut kertaakaan, sen ei ole tarvinnut huolehtia muusta tai kysyä, miten, miten mulla menee. Että, että se oli tosi <laughs> kiitollinen, että mä olin niin helppo.
0: <hah> Suomalainen itsenäinen nainen. Kyllä. Saara alto ystävystyitkö sitten oikeasti muiden kilpailijoiden kanssa? Ystävystyin mä... Tota,
1: Kyllä. Et toki siellä on niin kiire, että, ja tosiaan kun muut on kymmenen vuotta nuorempi, niin ehkä ei sellaista niin sydänystävää sillä tavalla löytynyt, kun mä en enemmän semmoinen, että mä haluan keskustella syvällisiä keskusteluja, ja ne on kuitenkin aika siinä sellaisessa sometusmaailmassa silleen ne nuoret. Niin, Mutta oli, oli sitten tota niin, niin esimerkiksi Five After Midnight-bändistä se Kieran, yksi niistä pojista, niin se, se oli aika sellainen syvällinen tyyppi kanssa, kyllä tultiin tosi läheiseksi. Ja mä luulen, että kun meillä on se X-Factor-kiertue helmikuusta maaliskuuhun, niin mä uskon, että se vielä syventää, koska nyt ei ole enää sitä kilpailuasetelmaa jotenkin. Että, ja me tunnetaan etukäteen, niin mä uskon, että se syventää varmaan kaikkia näitä ystävyyssuhteita myös aika paljon sitten, kun saadaan kuukausi hengata yhdessä, vaan pitää hauskaa.
0: Niin, ja vähän, vähän nyt tässä taukoa myös niin, Ja niin. sitten taas palaa yhteen, niin sehän on vähän kuin sellainen...
1: Niin just, että se on varmaan te- tekee tosi hyvää kaikille ihanaa.
0: Sä kiitit Saralta totta kai paljon yleisöä tuesta, mm. minkä sait siellä Briteissä. Hehän sut aina jatkoon äänessä. No sepä.
1: Uskomatonta.
0: Mikä brittiyleisössä oli erilaista kuin tää Suomessa?
1: No aika paljonkin. Ne on aika paljon äänekämpiä, eli mikä on ihana asia. Koska onhan se avaa ihana esiintyä, kun ihmiset reagoivat heti. Silleen, että ne heti huutaa, ne taputtaa, no, wow vau, wow, wow. Niin kyllähän se antaa esiintyjälle aivan tosi paljon energiaa ja sellaista niinkö itseluottamusta, että... Että Suomessa, Suomessa se on toki vähän sitä, että ihmiset niin kuin, ne tykkää, mutta ne saattaa konsertistakin vain ne istuu ihan hiljaa ja hirveän vakavan näköisenä. Ja että tykkääkö ne edes. Sitten konsertin jälkeen tulee, että ne itkevät oli maailman paras konsertti. Varsin, what? Että ne ei näytä sitä siinä hetkessä, että onhan se niin kuin, tosi erilainen kulttuuri.
0: Niin me suomalaiset yleensä nostetaan omaa, omaa tuota ryhtiämme sillä, että me olla, ollaan niin rehellisiä ja suoraselkeisiä. Tuliko sinulla missään vaiheessa sellainen olo suomalaisena, että... Onko noin ihan tosissaan? Noi oikeasti vai onko tämä vain tätä peliä, että täällä kuuluu hurrata ja olla iloinen?
1: Öö, no tokihan sitä, sitä sille miettii, mutta on se silti kivempaa se kannustamisen määrä. Kyllä se on. Kyllä se antaa niin paljon. Se tuntuu, että se tekee niistä esiintyjistäkin parempia, koska siitä saa vain niin paljon energiaa.
0: Saara, sä tulit toiseksi X-Factorissa ja muutamat väärälle pääsivät sitten jo heti kommentoimaan, että olet ikuinen kakkonen näissä laulukisoissa. siinä mä ihan fiiliksissä.
1: <hysy> siis silloin kun mä, <hysy> mä hain tähän, niin mä, mä läpällä heitin, että, että voi että kun pääsisi taas toiseksi, pitäisikö, Ja silloin mä ajattelin, että mä todellakaan pääse niin pitkälle, mutta onneksi mulla on tää kakkosen kirous, koska se sitten mä katon. sen avulla sitten pääsin kakkoseksi. No ei toivottavasti ihan omilla avuillani, mutta siis silleen, että mä oon tosi tyytyväinen. Kakkonen on aina paras sijoitus
0: näissä. Niin, sitten on pidetty loistavana asiana, koska ei ole niin kiinni siinä Just X-factor-sopimuksissa. Niin. Ja ihan kaikissa mun elämäni, tämä oli mun viides
1: kakkosia, niin joka ikinen kakkosia on johtanut juuri oikeaan paikkaan. Eli, eli se on ollut aina paras sijoitus.
0: No, saara millaista nyt oli palata Suomeen juhlittuna voittajana, kun monen mielestä sä lähdit täältä silloin Lontooseen jälleen kerran yrittämään laulukisassa?
1: (tri) No, ihana toki, ihanaan energiaan tänne palasin, koska se on ihana nähdä, miten paljon ihmiset on just saanut iloa ja inspiraatiota, ja ihmiset on tulleet tosi rohkeasti mulle sanomaan myös, että mä oon inspiroinut esimerkiksi nuoret tytöt esimerkiksi, se on minusta niin ihanaa, että onneksi tämä yläaste lukioikäisiä jotain semmoisia, niin että kun tulee sanomaan, että on, on rohkaisua ja inspiroinut, niin se on niin, niin paras palaute. Eli ihan ihanaa on, että ihmiset on saanut tästä mun matkasta paljon. Ja siksi mä sanoinkin tätä, että on ollut vähän meidän suomalaisten matka. Tämä on varmaan herättänyt monissa paljon eri, eri tunteita ja juttuja, mikä on just paras juttu,
0: mitä taiteella voi tehdä. Hmm. Saara, sä sanoit äsken, että tuntuu, että siellä x factorissa niin sait tehdä kaikki unelmat todeksi. Mitä saatte, mitä sulle tapahtui siellä? Koska kyllähän sä oot aina osannut laulaa ihan älyttömän hyvin. Mutta nyt tuntuu, että lava, karisma ja tunne ja kaikki jotenkin puhkesi kukkaan.
1: Öö, mä totta niin, niin... Mähän on tosi paljon Suomessa tässä kaikki nämä vuodet tehnyt erilaisia konsertteja ja spektakleja omilla keikoillani ja näin ja ne, jotka on mua seurannut ja käynyt mun keikoilla, niin mä en usko, että niille ainakaan tuo eiks faktisk tullut milleikä, sille yllätyksenä ne esitykset, koska, koska mä oon aina tehnyt hirveän näyttäviä esityksiä, Mutta haasto on ehkä Suomessa ollut se, että kun mä en ollut isolla levyyhtiöllä, niin ei tietenkään mulle henkinen ollut hirsti markkinaa tai sellaista, niin, että mä olisin pystynyt pystyä markkinoida itteeni, että ihmiset on ehkä nähnyt mut 2012 vuodessa Finlandissa ne on tehnyt silloin jonkun käsityk- ennakkokäsityksen muusta ja ne on vähän niin pitänyt sen, vaikka ne ei ymmärrä, että siitä on neljä vuotta. Mitä mä oon neljän vuoden aikana tehnyt täällä esiintyjä kaikkea tehnyt omia showtani, niin ne on kaikki ollut jo aika paljon, tota, mitä mä tekin tuossa X-Factorissa. Toki siellä on se budjetti ja kaikki, <laughs> ne puitteet on niin uskomattomat. Ää, mut, ja tota, tietenkin sitten se myös auto ja liikutti mua niin paljon sitten siellä X-Factorissa, että ne, ne isot, ns-tärkeät ns ihmiset, musiikkitiimiläiset, tuomarit, kaikki oli niin fiiliksissä musta ja, ja tuli eka kertaa sellainen olo, että se mun tyyli ja mun tapa tehdä on, on niin hyvä ja oikea tapa tehdä. Et se onkin uniikki tapa. Kun, kun täällä mulla on ollut ne omat fanit ja, ja ne on aina arvostanut sitä, mitä mä oon tehnyt, mutta tuntunut, että media tai jotkut semmoset hahmot on sitten jotenkin ehkä vähän mollannut ja on ollut liian överi tai liian sitä tätä tuota ja ja sitten siellä yhtäkkiä kaikki onkin silleen, että sä oot just uniikkisen takia, että sä oot tommonen. Tee vielä isommin tuo wow, eeppistä rakkauspoppia, kuulostaa niin siistiltä, ihanaat että sulla on visio, wow. Että kaikki, mitä mä sanoin, niin ne oli siellä, että siistiä tämmöistä me niinku halutaankin, sä oot erilainen. Niin on vaan silleen, että kyllähän siitä nyt itse rentoutuu, että, että pystyy olla rennoista, itse ei tarvitse pelätä, että mitähän tuo nyt aattelee, ei olla varpaillaan, ja se on ollut paras lahja, mitä mä sain tosta kisasta, että vaikka... Mä olisin mennyt kotiin Ekojen live lähetystä jälkeen, niin mä olin silti saanut kokea sen hyväksynnän ja sen, että mun tapa tehdä on on hyvä tapa tehdä. Kyllä se herätti aika paljon itsellä ajatuksia ja tää on parasta, mitä mulla on tapahtunut. Ja se herätti myös sen, että miten tärkeätä kaikki ihmistä olisi kokea se hyväksyntä. Ja mä aion loppuelämäni omistaa sille, että muut ihmiset saisivat kokea semmoista tunnetta ja se... Kannustaminen on maailman tärkein asia ja siihen suomalaisten pitää
0: oikeasti herätä, että ei arvosteltaisi muita niin paljon. Hmm. Suomalainen musiikin tekeminen ja musiikkikulttuuri on muuttunut viime vuosina vähän samaan suuntaan kuin missä, mitä maailmallakin ollaan menty. Yhde, yhdessä tekeminen on se juttu, biisileirit, yhdessä hmm. tehdään tiimeissä kappaleita hmm. musiikkia. Tähän suuntaan on menty, mutta vetäydytäänkö Suomessa edelleen vähän liikaa sinne omiin kopperoihin kurkitaan sieltä sitten pikkusen kateellisena ulos.
1: No kyllä ehdottomasti, vaikka on se mahtavaa, että se muuttuu ja tietenkin, kun tulee nuoria, joilla ei välttämättä joilla on semmoinen itseluottamus ja positiivisempi elämäasenne, niin kaikki kaikki tietenkin muuttuu, mutta joo, se just semmoinen ehkä semmoinen kateellinen ja arvosteleminen, niin se on on jotenkin aika syvällä vielä kuitenkin suomalaisuudessa, että että mä oon itse kiittänyt vanhempia, kun mä en oo mä oon tajunnut se nyt, että kun mä en oo ikinä kuullut mun vanhempien sanoman, sanovan yhtään pahaa sanaa, kenestäkään. Ja siitä varmaan on tullut itsellekin se, että, että en mä arvostele, että mä vaan teen ja ilo, nautin omasta tekemisestäni ja silloin pystyn nauttimaan muidenkin tekemisestä. Että aika paljon varmaan lapset, kun ne kasvaan niin joutuu kuulemaan semmoista valitusta, koska sitä kuulee tästä yhteiskunnastakin, mutta ehkä myös sitten. Ympärillä olevilta niin kuin aikuisilta ja pitäisi siitä päästä pois sekään.
0: Niin, ettei arvostella niitä naapureita. Niin, niin. nimenomaan. Tai itseään. Mä en ole ikinä kuullut, että mun
1: äiti vaikka katso sitä peilistä, olisi sille, että voi että onpa mulla täällä jotakin selluliittia tai onpa mulla jotakin. Kun... Ihmiset arvostelee itseä ja sitten kun ne lapset kuulee, niin hän rupeaa sitä itse. Mä en ole kuullut yhtään mitään tuommoista, niin mulla on ollut tosi hyvä itsetunto sitten itteni
0: kanssa. Kateus kyllä on... Tosin ihan yleismaailmallinen tunne, että ei, ei, ei voida ihan suomalaiset omia pelkästään sitä meidän niin kansallisominaisuudeksi, <tos> niin. erityisominaisuudeksi. Niin. Oletko Briteissä törmännyt suosien kääntöpuoliin?
1: No en, mä kyllä oikein oo, että Mä uskon, että se kateus, kateus on vähän sit jollain tavalla erilaista, kun Suomessa se kääntyy hirveän sellaiseksi ne, negatiiviseksi, mutta siellä sit se varmaan ehkä enemmän on sit inspiroiva voima, että että tuntuu ainakin, että, että siellä sitten, kun muut, niin kuin, että jos ollaan porukassa, missä on hyviä laulajia, vaikka niin tuolla kilpailijat, niin tuntuu, että ne muut kaikki, ne oli ihan fiiliksissä sitä, mitä mä tein, ja ne sanoi, että Saara, inspiroit meitä, että mäkin haluan olla noin, niin vaikka hyvä tai tehdä tuommoisia juttuja. tai et, et, Ne ei näe sitä semmoisena, että no voi vitsi, kun Saara tekee tolleen, niin voi, että mäpä in, nyt en yhtään ole sen kaveri. Tai, et, niin. Niillä ei ole semmoista, vaan on silleen, että ahaa, mä oon ehkä... Voin olla katelinen, koska tuolla on tommonen show, no minäkin haluan, minäpäs kehitän itseäni, että se on ihan eri se juttu, ja ne kaikki siellä oli niin ihania mua kohtaan, mä pelkäsin just sitä, että mä menisin, sinne, että kaikki on katelisema ja ihan yksi, mutta ei, kaikki on silleen, vau, wow, Saara, vau, wau, wau, ne niinkö, muut kirpailet sempaa ja kilpailijoiden vanhemmat sempas, ne tuli monet sanomaan, että mä nyt kannustan tota mun lasta tietenkin, mutta kyllä sä oot vaikka parasta, tai kyllä mä haluaisin, että sä silti voitat,
0: tai niinkö, että ei
1: oo sellaista niinku jotenkin kyräilyä.
0: Hmm. No se, mitä moni miettii nyt, kun sulla on levityssopimus taskussa, että toisaalta olet tehnyt urallasi musiikkia laidas laitaan, että mitä sä tuot tekemään, millaista musiikkia Saara-Aalto tulee tekemään tulevaisuudessa?
1: Eppistä rakkauspoppia todellakin, pitää olla iso ihana ihanaa rakka- rakkauspoppia siinä mielessä, että mä tykkään laulaa syvällisiä tekstejä, missä on sanomaa ja ne inspiroi, ja tietenkin se nyt sitten alkaa tarkentua, kun mä pääsen tekemään yhdessä biisejä maailman huippukirjoittajien kanssa, että mitä sieltä tulee. Mutta kyllä semmoinen uniikkius pysyy, että ei, ei siitä semmoista höttöpoppia tule, mutta että löydetään varmasti. Meillä on ollut niin hienoja palavereita, ja, ja ollaan mietitty, että vaikuttaa tosi
0: hyvältä. Kaikki on tosi innoissaan. Ootko pitänyt huolen siitä, että pääset itse oikeasti vaikuttamaan siihen, että sävellyspuoleen ja muuhunkin, koska kyllähän sulla niin. taitoa riittää siihenkin hommaan?
1: No siis se on ollut ehkä just siisteitä tuolla, että... Että kun mä oon kertonut mun vision, niin ne on kaikki silleen, wau, wow. kun mulla on esimerkiksi, mä, oot, mä, mä oon kuvia, jotka kuvastaa mun musiikkia, ja mä oon niin hirveästi kuitenkin koko elämäni sitä visioinut, niin nyt kun mulla on näyttää ja kertoo ihmisille tämmöstä, niin kaikki on silleen, vau, wow, sulla on visio, koska aika usein noista kisoista tulee sellaisia nuoria, joilla ei ole vielä mitään käsitystä, minkälaisia artisteja ne haluaa olla, ja kaikki on tosi innoissa mun visiosta, ja se on heille tosi niin eksottista ja mielenkiintoista, että mä oon niin erilainen, ja mulla on tosi hyvä fiilis siitä, että kukaan ei ole mollannut tässä sanonut, että no ei tommonen nyt, mitä sä nyt kuvittelet, ei ollenkaan tommoista, vaan että nyt löydetään parhaat piisit just siihen juttuun, mitä mä haluan tehdä, ja Ihan mahtava meininki.
0: Mitä tarkoittaa käytännössä sit se, että sulla on sopimus sekä Suomen sonin että Britannian sonin kanssa?
1: Äh, se tarkoittaa sitä, että et molemmat maat ja molemmat yhtiöt ottaa niinku, vastuuta siitä levyn tekemisestä ja rahoituksesta ja myös sen levittämisestä. Et se on aika, aika harvinainen tiili ja tilanne, että sitten Suomen, Suomen soni pystyy niinku, levittämään sitä tänne Suomeen ja Skandinaviaan, sitten, koska paremmat tietenkin... Yhteydet ja hallitaan tämä markkina paremmin. Ja sitten taas britit, sitten britti ja mihinkin. Ja sitten sieltä lähteekään leviämään, katsotaan.
0: Niin, mutta englanniksi varmaankin Joo. teet. Joo,
1: <laughs> kyllä, kyllä,
0: Suomessahan puhutaan sitä aina, että suomen markkinoilla puree parhaiten suomen kielinen. Aika moni suomalais artisti vaihtaa kielen suomeksi niin. kokeiltua ensin englantia.
1: No niin, sitähän mullekin on aina, aina sanottu. Ja, ja ehkä tästä Suomen ilmapiiristä vähän kertoo se, että mä oon Monta kertaa kuulut, kuulut nämä sanat, että ihan tämmöisiltä niin musiikkialan ihmisiltä vanhemmilta, että, että Saara, että miksi sä laulat englanniksi, että jos sä laulat englanniksi, niin sua aina verrataan kansainvälisiin tähtiin ja et sä voi ikinä olla yhtä hyvä. Ja, se on se, niin se vähän niin kuin, että olen siis nyt laulaa suomeksi ja sitten mä oon silleen, että kun mä oon aina halunnut, että mua verrataan kansainvälisiin tähtiin, mä haluan olla siellä samassa, niin kuin, samalla Leveni. viivalla, niin. Että en mä sitä pelkää, että mä oon valmis tekemään niin paljon töitä, että se, se onnistuu. Ja, ja jotenkin on ollut siistiä, että on pystynyt näyttää, että Suomesta pystyy. Että ei me olla sen huonompia kuin jotkut muut. Meillä on kaikki taitoja, kykyjä, ja koulutus ja kaikki, vitsi, onko se koulutus ilmanen, huippukoulutus. Niin kaikki onnistuu, kunhan vaan olisi se asenne, lähdetään tekemään. Että tietenkin, mä oon tosi monta kertaa miettinyt, että rupeanko mä tekemään suomeksi. Rupenko? No onneksen ruvenu. ruvennut. Jos olisin ruvennut, niin en olisi tässä nyt, että kyllä se oma linja vaan kannattaa pitää, jos tuntuu joku juttu niin oikealta, niin pitää sen.
0: Mm. Sä vedit DTMssä paluukeikan, äh, Oulussa on tulossa konserttia keväällä Hartwall-areenalle, sitten Briteissä kiertue, levy, levyn tekoa totta kai luvassa. Miltä tuntuu, kun sä katsot vuoden 2017 kalenteria?
1: No... Näyttää se aika, aika hurjalta, mutta toisaalta se on myös ihan auki. Mä en niin yhtään tiedä, missä mä tuun olemaan, mitä mä tun tekemään. Niin esimerkiksi se X-Factor kiertuu sille jälkeen, että
0: varmaan sitä levyä, <köhö> levyä tehdään ja levy julkaistaan, mutta mihin se sitten vie, en tiedä vielä. Yle on tekemässä susta seurantadokumenttia. Täällä ei näynyt niitä dokumenttikameroita. Millainen siitä on tulossa? No, mielenkiintoista. Musta on tosi ihanaa,
1: että Yle haluaa lähteä seuraamaan tätä mun matkaa. No varmaan se on jossakin vaiheessa sitten ihan mieletön muisto niin itselle, että vaikka se vähän toki teettää tämmöistä ekstra työtä ja sellaista, mutta tässä kaiken muun kiireen keskellä, mutta varmasti se on se arvosta, että mielenkiintoista nähdä
0: sitten. Saara-Alto, onko sinulla paineita nyt, nyt tässä tilanteessa, että nyt on se hetki, nyt tai ei koskaan, nyt, on, nyt se pitää tapahtua, nyt on kaikki ainekset käsissä, joilla olisi mahdollisuus ponnistaa sinne? Kansainvälisten tähtien joukko.
1: Tuossa olisi helppo niin ottaa hirveät paineet. ja jotenkin Jos mä vähänkin mietin, niin varmaan Suomessakin mä tulee heti just se suomalaisuus, että kaikki ottaa, että no, katsotapa sitten, ei se levy kuitenkaan menesty. Mutta mä oon jotenkin siisti olla näin, aina vanha, siis että, 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 että mä oon nähnyt tässä vuosien varrella sen, että elämä menee aina just niin kuin pitää. Niin mä en enää jaksa stressata. Jos kukaan ostasta mun levy, niin ei se haittaa, koska mulla on nyt ammattivat Kokemukset takana, mä niin nautin siitä matkasta ja tekemisestä, ei siitä, että onko mun levy jossain listolla. Mä en ole ikinä tehnyt musiikkia sen perusteella. Ja toki kun on tämmöiset taustalla, niin niillähän on ne tulostavoitteet, mutta jos ei se tapahdu, niin se ei tapahdu. Ei mulla, mun missio ei ole se, että mä haluan olla maailmantähti niinku Madonna, vaan mun, mun missio on se, että mä levitän inspiraatiota ihmisille ja olen onnellinen itse, koska sit kun mä oon onnellinen, niin mä pystyn auttamaan muita ja levittämään onnellisuutta muille, ja näin se sitten kertautuu se onnellisuus, ja se on niin se missio.
0: Pystytsä sä ole oma itsesi tässä kaikessa pyörityksessä? Tällä
1: hetkellä tuntuu, että olen todella niin kuin eniten oma itseni kuin ikinä. Että, että kiitos, kiitos X-Factorin ja sen, että pääsin hetkeksi eri kulttuuriin, missä, missä mut hyväksyttiin, että mulla on tosi hyvä olo, ja mä aion pitää tää, tästä kiinni.
0: Mitä se merkitsee, että sun kumppanisi Meri Sopanen jatkaa myös työasioissa rinnalla, hoitaa näitä Suomen asioita managerina?
1: Mm, tosi paljon, että koko X factorhan oli Merin idea itse asiassa ja Meri, Meri on, sieltä tulee niin hyviä ideoita, se, se, jotenkin, se mä en tiedä miten se on niin luonnon lahjakkuus, että se näkee hirveän hyvin, että mitä kannattaa tehdä ja mitkä on hyviä juttuja ja sehän on mun siis ja kaikkia, niin mulla on tosi huono tämä tämmöinen sense of fashion, mutta se taas on silleen, että wow, tuommoiset, tuommoiset, ja Se, se niinku handlaa kaiken ja se on niin paras juttu ikinä, että se rupesi tekemään mulle töitä. Se on niin kuin, se on tuonut mulle niin paljon rauhaa ja itsevarmuutta ja kaikkea, että se on kyllä, wow, mikä lahja. Aarre.
0: <laughs> oletteko löytäneet unelmien kodin jo Lontoosta?
1: Ei vielä, me aletaan nyt etsiä
0: vähitellen. Minne päin Lontoota olisi haaveissa
1: No ehkä me ollaan vähän mietitty Blackheath-nimistä aluetta, koska Meri siellä nyt vietti viimeiset nämä kuukaudet, kun hän oli mukana, kun siellä on y- yksi meidän tuttava, tuttava perhe, minkä luona Meri asui ja nyt on siellä sitten vähän niin tuttu ympäristö jo.
0: Sieltä sitten, sinne mm. saadaan bongailemaan. Miten joulu tulossa? Sultahan jäi väliin tuo joulukierto ettei Teemu niin. Roivaisen kanssa. Pääsetkö jouluna laulamaan joululauluja?
1: En mä varmaan nyt laula <köhö> tällä nuhalla ja muutenkaan. On vähän laulettu tässä, mutta se tuntuu tosi odolta että on jouluja. Mä oon joululaulia. Se on kuitenkin ihan lapsesta asti koko nuoruus, koko tää ura ja elämäni. Niin joka joulu on kuulunut se, että kuukausi lauletaan joululaulua joka päivä. Nyt ei. Tuntuu niin oudolta. Mutta kyllä se tästä se joulufiiliskin vielä varmaan tulee.
0: Millaiset uuden vuoden toivotukset lähetät koko maailmalle Yle puheen kautta?
1: Oh, Kuulkaa Ensi vuosi No Fear 2017. Nyt oikeasti rohkeasti Ilman pelkoja toteuttaa omi unelmiaan. Oikeasti ne toteutuu, kun uskotte, vaan siihen pitäkää positiivinen mieli ja kannustakaa muita ja itteänne. Jes! Kiitos Saraalta. Kiitos.